0: Na kandidátke Smeru do volieb nebudú postavy strémy ako Martin Glváč či Monika Jankovská. Robert Fico predstavil ako volebného lídra Petra
1: Pellegriniho. Že sme sa pobili, čo všetko bolo, ako dobre vidíte, všetko sú to
0: Je kandidátka Smeru viac Ficova, alebo Pellegriniho? A ako sa pozerať na to, že Pellegrini je jednotka, sme sa pýtali politologa Juraja Marušiaka.
2: Bude takou Ficovou, Radičovou, to znamená, bude pre prezentovať nejakú tú inú tvár strany, ale stane sa skôr či neskôr nepotrebný.
0: Slovenský europoslanec Michal Šimečka bude za Europarlament pripravovať mechanizmus hodnotenia demokracie v štátoch Európskej únie. Podľa neho to nebude len byč na Orbána, ale kvalita demokracie a právneho štátu sa bude hodnotiť všade. A zase povedzme si, že ani na Slovensku není všetko až také ružové. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Robert Fico chce s osmerom znova vyhrať voľby, tak aby sa strana nedala vylúčiť z povolebných rokovaní o vláde. Na prvom mieste kandidátky je Peter Pellegrini, druhý je Robert Fico, tretia Denisa Sakova, štvrtý je Richard Raši a piatý Juraj Blanár.
1: Tá zmena sa prejavila na toľko, že v prvej 30 je v podstate vymenených 15 ľudí. Netvrdím, že nie sú na kandidátke, ale sú možno niekde nižšie a naopak, tí, čo boli hlboko niekedy v minulosti na kandidátke, sa dostali do popredia. Petr, hrzím ti palce. Ty budete sa dne. Ideme si naozaj chrániť trvák, inak pridnoducho nepôjde. Ale boli všelijaké, samozrejme, klebety o nás boh, že sme sa pobili a čo všetko bolo. Ako dobre vidíte, všetko sú to obyčajné klebety, ale to tak už na solnicu chodí a býva. Je tu súzvuk. Chceme ísť do výťazného na konca.
0: Na kandidátke Smeru už nebude Robert Kaliňák. Chýba aj Martin Glváč a na rozdiel od minulých volieb kandidovať nebude ani Monika Jankovská.
1: Ja som to povedal už veľakrát. Je povinnosťou predsedu strany stáť za svojimi ľuďmi a ja som za Martin Glváčom stál a čom stále budem stáť. A ja som ho navrhol na kandidátku. Došiel 15 minút pred rokovaním predsedníctva a požiadal, že nebude kandidovať. Preto Martin Kováč nie je na kandidátke a ja jeho rozhodnutie, je to jeho slobodné rozhodnutie absolútne rešpektujem. Dlhož Vlaha je človek, ktorý vyvoláva ten napätie okolo seba, čo je aj dobré, pretože vtedy je človek zaujímavý, viete, že to je jeden z najvýznamnejších komunikátorov. Je to silno orientovaný človek. Jeho názory lavicové sú niekedy až radikálne. Ale my to rešpektujeme, pretože máme ľudí v strane, ktorí možno sú skôr do stredu od tej ľavice, čo je normálne. Tá strana je veľmi veľká, ale je zhoda, veľmi jasná zhoda, že je to jeden z najvýznamnejších komunikátorov strany Smer, sociálna a demokracia, číslo na kandidátke 11.
0: Pri mikrofóne mám teraz politologa zo Slovenskej akadémie viety Juraja Marušiaka. Vitajte. Dobrý deň. Pán Marušiak, keď sa pozeráte na tú kandidátku Smeru, Vidíte tam skupiny, ktoré sú Ficoví ľudia, ktorí sú Pelegrínho ľudia?
2: Uh, určite je vidieť Veľký pohyb na kandidátke Smeru v porovnaní s, so situáciou v roku 2016. Určite sú tu nové tváre a naopak viaceré tváre, ktoré boli naozaj dlhoročnými reprezentantmi Smeru z kandidátky zmizli, či už na základe vlastného rozhodnutia, alebo pod tlakom verejnosti. Pýtam sa skôr na to, že
0: či tá kandidátka je kandidátkou Roberta Fica, ako v minulosti Smer obvykle bol, alebo tam vidno aj stopu Petra Pellegriniho.
2: No, ako určitú stopu tam vidno, no najmä preto, lebo Pelegrín je na prvom mieste, čiže je volebným lídrom strany a na druhej strane samozrejme vidno tu, na, že Robert Fico má nadalej v smere veľký vplyv a to vidno nielen na podobe kandidátky, ale napokon aj na včerajšom hlasovaní Národnej rady napríklad, čo sa týka moratória na zverejňovanie prieskumov, takže Určite za ľudí, ktorí sú blízky Robertovi Ficovi z tej prvej dvanáctky, e, tak tam možno, možno spomenúť určite napríklad e, pána Blanára, možno e, takisto hovoriť o Erikovi Tomášovi e, ktorý sa posunul vlastne dosť vysoko na kandidátke Smeru. Veľmi vysoko sa posunul Ľuboš Bláha, teda predseda výboru pre európsku integráciu, ktorý je jednoznačne spajaný s Robertom Ficom. On napokon tieto svoje preferencie neskrýva na pomery Smeru pomerne verejne, ventiluje aj isté tenzie, konflikty, ktoré má či s Pelegrinim, či s Monikou Beňovou, alebo ktoré mal s doterejším ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, takisto minister práce a sociálnych vecí Jan Richter má zrejme bližšie k Robertovi Ficovi. Sú tam samozrejme aj mladšie tváre, ktoré sa možno spájajú viacej s Petrom Pelegrinim, či už je to ministerka vnútra pani Sáková alebo minister financií Ladislav Kamenický a vedúci úradu vlády pán Šutaj Eštok. Takže áno, istý rukopis tu vidno. Na druhej strane ale je evidentné, že naozaj aj tým posunom Luboša Blahu, ktorý niekoľkokrát vlastne sa dostal do istej verbálnej prestrelky s Pelegriným. Je zrejme, že Robert Fico stále týmto lídrom strany je. Má v strane asi silnejšiu pozíciu ako Peter Pelegrini.
0: Pelegrini. Na toto sa chcem opýtať, že či to nehrozí, že Fico a Pelegrini budú naďalej súperiť, lebo sa hovorilo aj o mnohých ich konfliktoch aj teraz, keď Pelegrin bol premiér a Fico predseda strany. Myslíte, že sú schopení vydržať spolu v jednej strane v tejto podobe ešte ďalšie 4 roky?
2: To je skôr možno Otázka pre jasnovidcov v e, politickom štýle oboch e, týchto najvyšších predstaviteľov smeru sú veľké rozdiely a e, napokon ukázalo sa to aj pri tom moratóriu e, na zverejňovanie volebných prieskumov. Peter Pellegrini sa e, vyslovil veľmi kriticky e, na túto tému, na druhej strane... E, prelomenie prezidentkinho veta. Poslanecký klub Smeru podporil jednomyselne. Buď e, Peter Pellegrini iba prezentoval povedzme pre e, zahraničných diplomatov a pre média e, nejakú lepšiu tvár Smeru, alebo ak e, s tým naozaj nesúhlasí, tak e, v tom prípade zrejme jeho vytlak aj v rámci poslaneckého klubu Smeru je e, minimálny.
0: Skôr ma zaujíma, či sa to nezmení po ďalších voľbách, lebo ak, ak je toto kandidátka Smeru, tak či to nebude tak, že po ďalších voľbách tam Pelegrini jednoducho už bude mať nejaké slovo v tom poslaneckom klube?
2: Môže sa stať, ale zatiaľ teda, sa to nezdá. Zatiaľ napríklad aj tá taká nejaká parlamentná spolupráca s ľudovou stranou naše Slovensko funguje, hoci viacerí členovia Smeru sa k tomuto vyjadrovali kriticky, aj keď samozrejme nejde o otvorenú koalíciu, ale je priznačné, že aj potom tom včerajšom hlasovaní teda mnohých z tých ľudí, ktorí verejne kritizovali na takúto spoluprácu e, mlčia. E, ja e, si myslím, že Petrovi Pelegrinimu sa e, môže samozrejme stať, že po voľbách e, získa väčšiu podporu e, vo vnútri smeru, najmä pokiaľ voľby e, nedopadnú tak, ako by si to strana želala. Ale e, takisto sa mu môže stať, že e, jednoducho bude takou Ficovou Ivetou Radičovou. To znamená, bude... E, prezentovať nejakú tú inú tvár strany, ale stane sa skôr či neskôr nepotrebný, zameniteľný a nahraditeľný a jednoducho upadne do zabudnutia. Je to úplne reálny scenár, ktorý sa Petrovi Pelegrini mu môže stať. Čo
0: hovoríte na to, že na tej kandidátke nie je Martin Golváč, ktorý bol dlhoročná tvár? Smeru podpredseda parlamentu bol to šéf krajské organizácie Smeru v Bratislave. Nie je tam ani Monika Jankovská, ktorá bola štátna tajomnička minul za nich kandidovala.
2: Zre, zrejme toto mohol byť vplyv Petra Pellegriniho. Druhá vec je, že naozaj ide o osobnosti, ktoré by v danej situácii za danej konštelácie ťahali túto stranu preferenčne dolu a nemali by šancu ani v tak v krátkom čase, aký zostáva dovolieb tento svoj negatívny obraz zmeniť. Čiže boli by veľmi ľahkým terčom, či už pre opozíciu, alebo pre médiá, ešte raz opakujem, naozaj táto kandidátka je vo svojej podstate veľmi revolučná, taká dosť radikálna zmena v smere, teda je to možno jeden z najzásadnejších pohybov na tejto kandidátke v histórii strany. Čo je také zásadné na ňom? No ako som už povedal, v podstate z prvej desiatky v roku 2016 odišli e, piati ľudia, čiže to je e, naozaj veľmi zásadné, čiže či, tý, či je to, boli to ľudia, ktorí naozaj dlhodobo formovali politiku strany a boli dlhodobo vnímaní ako také tváre smeru respektíve dokonca možno až potenciálni nástupcovia. To je napríklad Robert Kaliniak. bol tam Marek Maďarič. Maďarič. Peter Kažimír bol Smer veľmi dlho spájaný s Miroslavom Lajčákom.
0: Čím to je podľa vás, že Smer sa takto radikálne mení, že 5 ľudí z tej top desiatky sa volieb 2016. tam jednoducho už teraz nie sú?
2: Jednak e, e, niektoré škandály, ktoré spôsobili, že sa pre Smer stali neudržateľnými, ale je napríklad charakteristické, že odchodka Nejaká, prišiel vlastne veľmi neskoro Robert Fico sa snažil ho udržať vo vedení teda či už na ministerskom kresle alebo vo vedení strany príliš dlho Samozrejme, časť ľudí sa snaží a, samozrejme uh, takto dáva najevo aj, že svoj istý dištanc od súčasnej politiky Smeru, myslím si, že Smer sa za posledné 4 roky posunul uh, výrazne takým, by som povedal, konzervatívnym Smerom, uh, dokonca uh, ak ešte bezprostredne po roku 2016 uh, uh, veľmi sa vyhraňoval voči ľudovej strane naše Slovensko, teraz sa objavuje čoraz viacej prípadov, keď spolu v parlamente hlasujú. Dokonca poslanec za túto stranu, Ľuboš Blaha, pravidelne písal svoje facebookové statusy, kde poslancov za ľudovú stranu naše Slovensko zosmiešňoval. Je celkom zaujímavé, že tieto statusy nepíše. A to je zrejme, že asi nie všetci sa s takýmto posunom tej strany stotožňujú. To bol politolók Juraj Marušek.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V štúdiu mám Europoslanca Michala Šimečku, ktorý kandidoval za koalíciu Progresívne Slovensko spolu. Vidajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vy ste teraz dostali novú funkciu, ktorá sa volá Hlavný spravodajca Európskeho parlamentu k novému mechanizmu na ochranu demokracie a právneho štátu v Európskej únii. Je to taký dlhý názov. Čo to znamená? Čo budete robiť?
3: Áno, je to dlhý názov, ale zároveň je to kľúčová téma a jedna z najcitlivejších otázok dnešnej európskej politiky. Trochu to aj podľa mňa ukazuje, že ako si vždycky myslíme, že slovenskí europoslanci alebo Slovensko ako také nemá reálny vplyv v Európe a o všetkom dôležitom rozhodujú Nemci a francúzi, tak je to aj trošku dôkazom toho, že nie, lebo v princípe ide, ide o to, ako má Európska únia do budúcna chrániť svoje základné hodnoty. Keď sme vstupovali do Európskej únie a všetky štáty, keď vstupovali do Európskej únie, sa museli zaviazať, že budú dodržiavať hodnoty demokracie, právneho štátu, slobody, preto aj Slovensko malo s mečiarom problém v 90. rokoch, a vtedy nikto veľmi nepočítal s tým, že štát keď raz vstúpi do Európskej únie, tak môže začať
0: tieto hodnoty opúšťať a vzdialovať sa od liberálnej demokracie. A... Skočím vám do toho, vieme, že ten hlavný problém je s Orbánom v Maďarsku a z Kačínskeho stranou v Polsku. Vy teda teraz budete nejaký taký bičná na Orbána? Nie
3: ani byčná Orbána. Práve, že ten nový mechanizmus, ktorý budem pripravovať a za ktorý budem zodpovedný, je odpoveďou na tú situáciu, ktorú máme v Maďarsku a v Polsku, ale jeho cieľom je práve zaviesť nejaké objektívne monitorovanie alebo objektívne vyhodnocovanie stavu demokracie, spravodlivosti a ľudských práv vo všetkých členských krajinách Európskej únie na pravidelnej každoročnej báze. Práve preto, aby nemohol nikto povedať, že Európska komisia teraz kritizuje neviem, Orbána a že Orbán sa stiažuje, že to je preto, lebo nechce utečencov alebo že je, že je proti ďalšej integrácii. Aby to nebolo práve žiadne podozrenie do zaujatosti, tak všetky členské štáty, nové, staré, malé, veľké, aj veľké štáty ako Francúzsko, Španielsko, budú podrobené takémuto nezávislému
0: hodnoteniu na základe prísnych, ale spravodlivých a jednotných kritérií. No a vy ste teda na čele nejakej, komisie, alebo vy budete pripravovať ten mechanizmus, na základe ktorého sa bude hodnotiť dodržiavanie demokracie a pravidel právneho štátu v Európskej únii?
3: Áno, ako každý nov, nová legislatíva alebo každý nový nástroj v Európskej únii, tak sa na ňu podielajú Európsky parlament, Európska komisia a členské štáty, Európska rada. E, a v tomto prípade ja budem zastupovať v tých vyjednávaniach Európsky parlament a budem vyjednávať za celý, za celý parlament a zároveň, keďže parlament má ambíciu tvoriť tento, do, tento, tento mechanizmus, čiže nie iba komentovať, čo navrhne komisia, ale prísť s vlastným návrhom, ako by mal vyzerať, aké by mali byť tie parametre, tak ho zároveň budem aj aktívne písať, koncipovať a budem sa snažiť pre neho hľadať dôveru e, u členov komisie a samozrejme u e, vlád členských štátov.
0: No a čo by mali byť tie kritéria, podľa ktorých sa bude posudzovať, či je štát dostatočne demokratický, alebo, alebo nie? Áno, samozrejme, to je tá veľká, veľká citlivá otázka. Tam
3: sa mi žiada povedať, že to nemá byť byč Európskej komisie alebo Európskej únie na štáty alebo vlády, ktoré majú nepohodlné názory alebo napríklad odmietajú hĺbšiu integráciu alebo sú ideologicky inde, než by sme napríklad by sa napríklad nepáčilo, páčilo. Tak to vôbec není. Veď v Európskej únii máme štáty vlády, ktoré sú konzervatívne, ktoré sú liberálne,
0: také, ktoré chcú viac integrácie, také, ktoré sú skeptické že čo je to vlastne demokracia a právny štát ktorý budete ako Európska únia kontrolovať to je
3: koniec koncov zakotvené aj, aj v Lisabonskej zmluve, je to zakotvené v, napríklad aj v Slovenskej ústave, čo demokracia je, ako chápeme právny štát. Tak predovšetkým demokracia nie je iba voľby, nie je iba to, že rozhoduje väčšina a jej reprezentanti zvolení vo voľbách, ale je to napríklad aj to, že funguje nezávislé súdnictvo, nezávislá policia, nezávislá prokuratúra, nad ktorú nemajú kontrolu politici, to je jeden z kľúčových princípov právneho štátu. A, a zároveň je to aj dodržiavanie ľudských práv, nediskriminácia voči menšinám, slobodné médiá, slobodný rozvoj občianskej spoločnosti, to všetko patrí k tým základným hodnotám, ku ktorým sa hlásime a na ktorých stojí Európska únia. A samozrejme, štáty to majú usporedané rôzne, aj napríklad v orgány na trestnom konaní majú štáty rôzne, niektoré štáty majú prokuratúru, niektoré majú štátne zastupiteľstvo, niektoré štáty majú ústavný súd, niektoré ho nemajú. Koniec koncov, niektoré sú monarchie, niektoré sú republiky, ale tie princípy sú rovnaké. Či existuje nezávislý, nezávislý súd, či sa občan môže domôcť svojich práv včas a férovo a spravodlivo. Tieto princípy by mali byť, by mali byť platné vo všetkých členských štátoch.
0: No predpokladáte, že Maďarsko a Polsko budú práve v týchto otázkach zaostávať? Dnes e, v nich zaostávajú a hovorí to,
3: teda, nehovorím to, len ja, hovorí to aj Európsky súdny dvor. E, špeciálne v prípade Maďarska Špeciálne v prípade napríklad maďarských médií, ktoré dnes už nie sú slobodné a kde sú médiá potláčané a kde sú novinári umlčiavaní. Alebo aj maďarských organizácií, prípad Maďarskej univerzity CEU, ktorú, ktorú orbán vyhnal, ale aj v prípade Maďarského súdnictva. Tam už táto nezávislosť nefunguje. Čiže áno, Maďarsko s tým má problém. V niektorých aspektoch aj Polsko. A zase povedzme si, že ani na Slovensku není všetko až také rúžové, keď teda sledujeme všetci tie, tie odhalenia, ktoré vyplývajú z trímy a z, z toho, ako Kočner pôsobila, ako ho politici krili, tak to tiež není všetko úplne, úplne
0: také ideálne. No, to je moje ďalšia otázka, že ak by sa ukážel na základe týchto kritérií, že aj Slovensko má problém. Čo sa stane? Budu, budete navrhovať nejaké sankcie, alebo hovorí sa, že môže sa aj siahať na eurofondy takým štátom, ktoré nedodržiavajú tie spoločné pravidlá únie, ale nebude to tak, že sa to nakoniec obrátí vlastne proti Slovensku? Že vy budete človek, ktorý je slovenský europoslanec, zodpovedný za, povedzme, trestanie tých štátov, ktoré nedodržiavajú pravidlá, ale bude, že budete trestiť
3: aj Slovensko? Zatiaľ som o žiadnych sankciách nehovoril tých návrhov na, na možné sankcie je niekoľko. Ono to celé ešte teraz bude niekoľko rokov sa tvoriť. E, pod pre mňa je dôležité v tomto celom, aby existovali nejaké objektívne kritéria, ktoré platia pre všetkých. A nie len Slovensko, ale aj Španielsko, alebo Malta, kde je obrovský problém. To, že či to bude navezané na nejaké sankcie alebo nie, v tejto chvíli naozaj ešte nie je úplne, úplne jasné. A pravdu povediať si myslím, že Slovensko v tejto fáze by žiadnym sankciám nečelilo, lebo tá, ten problém, ktorý máme na Slovensku s so spravodlivosťou a s štátom, je úplne iné povahy rádovo inde, ako je, ako je napríklad Maďarsko, že tam, tam je tá situácia o horšia, tam sa aj uvažuje o, o možnom obmedzení eurofondov, čo teda akoby dáva istú logiku, lebo keď si predstavíte, že ste holandský alebo, alebo nemecký daňový poplatník, ktorý teda prispieva veľmi do rozpočtu európskeho a z ktorého potom Maďarsko čerpa eurofondy a keď vidíte, že tie vaše peniaze končia v rukách Orbánových oligarchov, pretože polícia nekoná, tak zrazu je zjavné, že problém práv štátu v Maďarsku není iba vnútorný, vnútorný maďarský problém, ale týka sa celej Európy.
0: Ale to isté sa dá povedať aj o Slovensku, že kto môže povedať, že peniaze z eurofondov na Slovensku končia v rukách priateľadných podnikateľských skupín k tým, ktorí o tom rozhodujú. Týka sa to ale aj mnohých iných štátov,
3: koniec konco týka sa to aj niektorých európskych štátov. Ja si myslím, že Akýkoľvek nový mechanizmus alebo nástroj na to, aby, aby sa právny štát dodržiaval, aj tak vždy bude stáť na tom princípe, že keď sa nájde nejaké pochybenie, tak, tak sa bude tým sa do dialogu s tým členským štátom, aby sa aby bude tam nejaké odporúčania, aby sa zjednala náprava. že to nebude, že niečo sa stalo zle a prídu sankcie. Tam. Európska únia funguje na princípe kompromisu, dialógu a spolupráce, že vždy sa tam bude predovšetkým pokus nejakú situáciu napraviť a, a jedna s vládou toho členského štátu, čo by sa dalo zmeniť, Takže že tam tie sankcie sú vždycky až ten, ten krajiny, to krajné riešenie. Toto čo sa mi zdá špeciálne dôležité, aby bol tento pravidelný pre všetkých 28 štátov platný mechanizmus, je, že aby sa tie potenciálne problémy alebo neduhy alebo zlyhanie odhalili ešte v zárodku alebo v čas a nie až potom, ako sa to stalo v Maďarsku, keď už je tak trošku neskoro, a keď už Orbán ten, ten režim vybudoval, ale práve keďže to bude každoročné, aby sa dali, aby sa dali tieto veci zachytávať a riešiť, riešiť ešte ešte včas.
0: Takže ešte raz, to bude mechanizmus, ktorý bude každoročne vyhodnocovať úroveň demokracie a dodržiavania pravidel právneho štátu po všetkých krajinách Európskej únie. A pri tých, ktoré to nedodržiavajú, tam budú zrejme nejaké sankcie. Pri tých, ktoré
3: to nedodržiavajú, tam bude najprv verejná kritika, zrejme, hej, potom bude nejaký, nejaký dialog, že čo sa dá zlepšiť, ako, ako možno tie diery zaplátať, ako tie inštitúcie možno popraviť, aby, aby ten princíp bol dodržaný. No a v najhoršom možnom prípade môže pri sankcie, ktoré nemusia byť finančné, môžu to byť aj žaloba na Európsky súdny dvor a v najhoršom prípade môžu pri sankcie aj typu obmedzenie eurofondov.
0: Akú veľkú šancu to má prejsť? cez všetky orgány Európske únie, ktoré to odsúhlasiť musia, vrátane vlád jednotlivých štátov. Nedopadne to tak, že to jednoducho Maďari a Poliaci zablokujú?
3: Samozrejme, to bude nadlho a tie vyjednávania nebudú, nebudú vôbec jednoduché. Paradoxne, Maďari a Poliaci toto podporujú, pretože, alebo minimálne verbálne toto teraz podporujú, pretože ich dnešný postoj je taký, že Komisia alebo Európska únia si na nás zasadla, hej? že kritizuje iba Maďarsko a Polsko, a oni by mali privítať, a zatiaľ to tak aj vyzerá, niečo, čo je spravodlivé voči všetkým. Že to vyhodnocovanie bude platiť voči všetkým. Tak ja naopak očakávam nejakú opozíciu alebo odpor skôr od tých európskych štátov, lebo zrazu aj oni môžu byť terčom kritiky. Či už sa to týka napríklad Španielska, však tam je není jednoduchá situácia v Katalánsku, alebo sa to týka aj niektorých iných štátov, Malta je dobrý príklad, ktoré, ktoré zrazu môžu tiež zistiť, že, že, že tá kritika dopadá na nich a že to neni, nemôžeme ani Európska únia považovať za európskej demokracie za, za navž, navždy pevné a bez problémov.
0: Taliansko napríklad tiež nie je bez problémov, tam povedal. V našich voľbách môže byť premiérom Salvini, čiže...
3: Pre, presne tak, Taliansko je dobrý príklad. Že čiže to môže zablokovať aj Taliansko. Môže to zablokovať ako, ako čokoľvek v Európskej únii môžu štáty zablokovať a často aj blokujú. A je to mimoriadne citlivá vec, lebo sa to týka politiky, je to vec aj možno reputácie, aj žiadny štát nechce byť vnímaný ako ten, ktorý porušuje demokraciu, čiže tam predpokladám bude dosť veľa odporu, ale si myslím, že je to jedna z najdôležitejších vecí, ktorú Európska únia musí urobiť, lebo keď nedokáže obhájiť svoje vlastné hodnoty. Tak ako chce prežiť v 21. storočí v konkurencii Číny, Ruska a možno Spojených štátov, keď, um, keď, nevie, keď nevie strážiť ani to, čo je jej základ a čo je v zmluvách koniec koncov európskych?
0: Nie to aj preto, že Európa je jednoducho rôznorodá a rôznorodá aj v tom, že jednoducho veľkému množstvu Európanov to neprekáža, keď sa porušujú pravidla demokracia právneho štátu, veď keď volia Salviniho alebo volia Orbána alebo volia Kačinského, tak im to asi až tak neprekáže. Áno, je, je pravda, že však istá
3: časť, konec koncov aj na Slovensku, istá časť ľudí volí, volí SNS a tak to je a to je prirodzené, že sa môže dostať k moci aj štát, ktorý, aj, aj politická strana, alebo líder, ktorý tú, ktorý tú demokraciu chce demontovať. Ale tam je práve kľúčové, aby tie pravidlá aj pri voľbách napríklad boli férové. Pravda je, že Orbán dostal demokraticky zvolenú väčšinu v parlamente, ale treba sa aj pozrieť na to, že ako ju dostal a dostali ju aj v situácii, keď maďarské médiá nie sú, nie sú slobodné, keď verejnoprávne médiá, televízia je fakticky propagandou strany Fides, tak potom je o niečo ľahšie získať väčšinu. Toto, to je, ako aj v tom trochu spočíva ten problém, že, že, že v istom momente, keď sa začnú narúšať tie, tie základné princípy, tak to môže aj posilňovať tie autoritárske tendencie, lebo ani už tie voľby prestávajú byť vo svojej podstate demokratické a férové.
0: To bol europoslanec Michal Šimečka, ktorý v europarlamente pôsobí vo frakcii európskych liberálov Obnovme Európu, kde majú najviac poslancov britskí liberálni demokrati a strana francúzského prezidenta Emanuela Macrona. Na záver ešte jeden oznam. Rozhodli sme sa, že do nášho podcastu zapojíme aj vás, našich poslucháčov. Zaujíma nás, podľa čoho sa rozhodujete vo voľbách. Preto ak sa chcete podeliť so svojím názorom, prosím pošlite nám krátky zvuk. Najlepšie vo forme mp3, mailom na adresu peter.hanák, zavináč aktualitiesk a odpovedzte nám prosím na otázku, podľa čoho si vyberáte, koho budete voliť vo februárových parlamentných voľbách. Čo je pre vás pri rozhodovaní najdôležitejšie? Počúvajte nás zajtra. Zdraví vás Peter Hanák.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.